0: Bueno, bienvenidos una vez más, chachos, bienvenidos de vuelta, gracias por unirse, si es que se unen, probablemente está en a tener menos visitas que el primero incluso, eh, por cuestiones de suerte, marico, no, no puedo esperar de verdad que esto sea tan relevante como el primero, si es que lo fue, bueno, bienvenidos a... Otro episodio de lo que sería el Simón Dice Podcast, el podcast con el nombre más cringe del internet, el podcast que a pesar de lo que la lógica dice y que debería subirse en múltiples plataformas, solo es escuchado en Spotify y Anchor y unas dos personas en iTunes, porque bueno, parece que esa es la suerte que tengo. Debería estar en YouTube, probablemente debería estar en YouTube. ¿Por qué? Porque si quiero una audiencia, ahí es donde la audiencia está, pero no sé cómo coño subirla a YouTube. Créanme que pasé casi que toda la fucking semana viendo cómo se sube un podcast a YouTube y sigo sin averiguarlo. Ay, Marico, eso fue un beta. O sea, fue como que yo, por ejemplo, para subir esto, agarro y uso una plataforma de distribución de podcast. Utilizo Anchor, a la cual debería hacer publicidad, pero no lo voy a hacer porque resulta que necesito una cuenta bancaria de Estados Unidos y soy un chamo de 18 años, así que no voy a hacer eso. Pero el punto es que con Anchor ellos se encargan de distribuirlo en Spotify y en iTunes porque es más sencillo para mí. O sea, cuando eres una persona independiente realmente manejar todo esto es muy complicado. O sea, esto es demasiado improvisado. Y nada, uso esta plataforma pero a ellos resulta que no lo suena YouTube. Hay otra plataforma que se llama Spreaker que en teoría sí lo hace. Pero cuando me registré en ella... El episodio que grabé la semana pasada no se subió No sé por qué Se supone que también voy a subir este episodio a Spreaker Pero no sé si se sea YouTube Ayer un amigo me propuso que lo que debería hacer Es que se pueden subir archivos de PowerPoint a YouTube Entonces quizá lo que haga es que agarre la imagen del podcast eh, Ponga este archivo de audio que lo puedas cargar Y lo transforme a en MP3 encima Y así lo... Lo subo a YouTube. Ay, Qué problema de pana. Eh, coño, de pana otra vez no es por ser eh, intenso. Gracias a, para, a las 12 personas, creo. Fueron 12, 15, no me acuerdo. Ya escucharon el primer capítulo. Sé quiénes fueron 7 de esas personas. No sé quiénes fueron las otras 8. Pero de pana que no pensé que lo escucharían ni 5. Y estoy muy agradecido por eso. Eh, Qué bolas, marico. En esta semana que yo saqué un podcast, Led Varela también sacó el suyo propio. O sea, Led Varela, huevo, yo que me trato de meter en este negocio, eh, con comillas puestas. Y viene Led Fucking Varela a introducirse en el mercado. Yo nunca le voy a hacer competencia a Led Varela porque soy un pelabolas, pero me da demasiada risa. Lo que me da más risa es que el nombre de su primer episodio se llama En Tiempos de Coronavirus. Y se lo juro que ese iba a ser el capítulo del episodio que grabé la semana pasada. Pero al final decidí no hacerlo. Porque... Marico, no sé, pensé que era como que muy en serio. Y no sé... Decidí cambiarlo, pero se lo juro que yo tengo yo, yo cuando grabo esto durante la semana hago una especie de brainstorm de, de lo que quiero hablar, de los temas que quiero tocar y de cómo se va a titular cada episodio. Entonces, en ese brainstorm yo escribo el nombre que va a llevar el episodio y ese será que sí, el segundo en la lista. De verdad, me dio demasiada risa. Pero sí, hoy es, estoy grabando, esto viernes, esto va a salir a las 8 y media Lo iba a grabar ayer, pero ayer no recuerdo que hice, que me distraje Probablemente no hice nada porque estamos en la segunda semana de la cuarentena acá en Uruguay No se sale mucho de la casa Mentira, ya sí salí, hice mercado Pero eh, en toda esa cuestión de hacer mercado, llegar a la casa, ordenar la cocina, después hacer mercado y todo eso eh, pierdes mucho tiempo y dije que lo iba a grabar a las 2 de la mañana pero es que todavía me da como que cosa eh, grabar tan tarde entiendes como que prefiero hacerlo esto en día y, y que con el tiempo eh, es más cómodo así o sea, es más cómodo que, que quizá tener que tener la voz más bajas. porque por ejemplo mi hermano sabe que yo hago esto pero todo otro compañero de cuarto, y él, por ejemplo, no lo sabe, imagínate, mi hermano tiene su cuarto arriba, el apartamento donde yo vivo tiene como que eh, una habitación abajo, está la segunda habitación, que es la mía, y tienes unas escaleras y ya está mi hermano. Entonces, si yo estoy en la sala, mi hermano no le molesta el ruido, pero a la otra persona sí, probablemente. Entonces, es como que eh, si fuerzas si te fuerzas a ti mismo a hablar muy bajo, o se va escuchar muy chimbo. En fin, eh, otra cosa que quería decir. Marico, no me gustó para nada el primer episodio que hice. De verdad lo odié. No, o sea, no es como que lo odié. Creo que es como que cada semana que vaya pasando uno haciendo un poquito más de esfuerzo. Pero, eh, no sé. Una cosa que odié demasiado fue el hecho de... De cómo se escuchaba mi, mi voz y cómo todo sonido que hacía con mis labios y la respiración se escuchaban. Odio eso, marico. Demasiado. O sea, entiendo entiendo por qué pasa. Después un amigo me dijo cuál es la distancia que debería dejar entre el micrófono o que simplemente hablara con los audífonos puestos, que es lo que estoy haciendo hoy. Hice como una prueba de sonido antes. Se escuchaba mejor. Y encima ustedes escuchan mi, mi respiración mucho porque... Marico, yo grabo debajo de una sábana para que la sábana aísle el sonido Y en teoría se escuche mejor Creo que después y después edito este sonido verdad, Trato de limpiarlo lo más posible de las impurezas Pero hablar 20 minutos paja debajo de una sábana no es para nada cómodo Es horrible O sea, imagínate estar 20 minutos debajo de una cama Y... sí, marico Es horrible bueno, eh, miren, ya entrando en tema eh, Voy a hacer esta transición burda de violenta Y voy a decir que voy a hacer la transición Porque una de las cosas que me dijo una compañera Es que a veces es como que cambia de tema muy rápido Entonces lo que va a hacer es anunciar cuando cambie de tema ¿Verdad? A menos que suceda de forma espontánea Y eh, así quizá tiene un orden un poco más establecido el programa Miren, acá en Uruguay Van dos semanas y media de cuarentena, ¿verdad? Hace exactamente tres semanas se anunció el primer caso de coronavirus y esa semana fue una especie de caos porque no se sabía qué coño iba a pasar con el país. Acá, la cuarentena no es decretada por el presidente, excepto en algunas instancias. Es decir, todos los trabajadores públicos mayores de 60, 65 años se están siendo mandados a sus casas, los mercados y aquellas industrias... Eh, más importantes, imprescindibles, sí abren, pero lo demás, casi todo lo que es la industria privada, está abriendo por voluntad propia, o cerdo por voluntad propia, porque si sí hay algunos sitios que siguen abiertos, pero es muy poco. Entonces, eso también provocó que las clases cerraran, como en casi todo el mundo, y eh, es un problema, porque... Por ejemplo, allá en Venezuela sé que hay universidades como la Metro, que ya habían empezado su, su semestre, su trimestre, y nadie, no sé qué, cómo coño se, se maneja la Metropolitana. Eh, sé que el UCAP iba a comenzar, pero se están resistiendo a empezar en línea, lo último que escuché. Y no sé qué pasa con la UCB, porque ya nadie sabe qué pasa con la UCB, y a nadie le importa la Santa María. Eso es mentira, la Santa María es un sitio muy lindo, pero... Vamos, entonces eh, todas las universidades y me imagino que los colegios también porque hablo con gente de mi colegio que todavía está cursando y están resolviendo estudiar en línea. ¿Qué pasa? En muchas instancias tanto el estudiante como el profesorado me parece que no está preparado para hacer ese salto de, de pasar de un medio presencial a un medio en línea, es un problema, lo digo yo, yo que estudio en la universidad esta, esta última semana y media, que es cuando empezamos fuerte con las clases en línea, debo decir que me ha costado, porque es algo muy disperso, y ciertamente en el caso universitario te dejan mucha más libertad de la que tú tienes en el liceo, pero en, est en esta vaina en línea es mucha, y es muy desorganizado, y pienso que depende mucho de la organización del estudiante, y de 10 estudiantes, me imagino que 6, marico, serán lo suficientemente maduros para, para poner orden en su casa y ponerse a estudiar, pero los otros 4 no. Entonces, eso es un problema. En mi caso, por ejemplo, eh, la UDELAR, la Universidad de la República, tiene algo que se llama el EVA. Eleva es la plataforma estudiantil Mediante la cual todo el contenido en línea Y básicamente todo lo que son textos Complementarios se maneja por ahí ¿Por qué? Porque ya nadie Imprime papel, si usted desea Imprimir el papel, usted agarra, descarga El documento del pdf de Eleva En la fotocopiadora y tiene su cuestión física Pero si no, usted por ahí Use Eleva Esta plataforma se tuvo También es habilitable para hacer ejercicios En línea y todo eso, así que Todas las tareas, todo el contenido, esencialmente la carrera, la están dando por ahí. Y eso trae el problema de que es mucho, porque no tienes un periodo de tiempo en el cual tú te organizas y en el cual tú sabes que vas a ver esta materia. Eh, creo que el caso personalmente mío que más me está costando es el de... Eh, Ay carajo, es eh, teoría de la comunicación que es una materia un poco compleja Y que te manda muchas vainas Y es como que, ok, todo teoría de la comunicación Tengo comunicación audiovisual, tengo estudio audiovisual Tengo introducción a la universidad, tengo epistemología O sea, son demasiadas vainas Y es un pedo Y yo lo digo acá en un sitio donde el internet y la educación en general funcionan bastante bien no me imagino cómo será en un lugar como ahorita se encuentra Venezuela, que hay lugares que están a la vanguardia, pero hay lugares que no. Eso complica mucho las cosas. Entonces dije, marico, ¿sabes qué? Esta vez quiero hablar sobre sistemas educativos y sobre si realmente ellos funcionan y le hacen justicia a lo que es el mercado laboral y a la vida de la persona. Porque se supone que un liceo, que es en lo que me quiero enfocar hoy, te prepara para la vida, ¿verdad? Se supone que te prepara para las cosas más importantes que tú vas a necesitar cuando salgas de ahí. La universidad te prepara en un campo específico que tú escoges, pero el liceo se supone que te enseña todo lo que es la educación primaria y secundaria. ¿Verdad? Es importante para establecer que hay una diferencia entre un colegio, un liceo, etcétera, público y uno privado. ¿Por qué? Porque donde yo vengo, los liceos públicos, se encuentran en condiciones deplorables, son inexistentes. Y los liceos privados, no a ver, se encuentran en mejor condición, pero cada vez se ve más el descenso a lo deplorable. Sea porque las cuotas tienen que encontrar un balance perfecto entre que el alumnado y los padres lo puedan pagar o y que sea algo lo suficientemente bueno para mantener las instalaciones, mantener la educación y mantener a los profesores. En lugares como acá, Montevideo, lo más común es la educación pública, porque sí funciona. La educación privada está reservada para gente con dinero y con caudales, ¿verdad? La educación pública es manejada por el Estado y no pagas nada, y la educación privada sí te hace pagar dinero, mucho dinero dependiendo de dónde vengas. Eh, por ejemplo, acá en si no me equivoco, el presidente que vino antes que el que actualmente que fue Tabaré Vázquez, creo que fue a un colegio público, un liceo público. Y el que está actualmente Luis Lacalle fue un liceo privado. Porque viene una familia acaudalada. Pero lo que quiero llegar es que independientemente si es público y privado, pienso que en algunas cuestiones fallan. Fallan en que no te enseñan cosas que de verdad necesitas en la vida. Leía un artículo de The Atlantic, ¿verdad?, que decía que eh, ellos entrevistaron a 10 personas de colegios públicos y 10 personas de colegios privados, aquellos que fueron eh, graduados con las mejores calificaciones en sus respectivas promociones, y la conclusión a la que llega el artículo era que no hacía mucha diferencia porque no se desempeñan en ningún área que el liceo les inculcó. Es decir, los aprendizajes que tú dabas en el liceo, o que tú aprendías en el liceo, no eran útiles para tu futuro académico. Y se entiende. Yo hablaba esto con mi hermano, y la verdad, él me decía que más allá de enseñarte algo, porque tú nunca vas a usar química orgánica, nunca vas a usar física, eh, más allá de operaciones aritméticas básicas, nunca vas a usar matemáticas, a menos que estudies ingeniería. El liceo está ahí para hacerte razonar y hacerte aprender y hacerte aprender a estudiar, que es algo muy importante. Eso sí se lo voy a dar al liceo. O sea, creo que a la hora de inculcarte técnicas de estudio, el liceo ciertamente es útil, pero más por la variedad que puedes tener en profesorado. O sea, recuerdo tener en séptimo... Grado, una profesora que seguía netamente por, por lo que en inglés se llaman lectures. No sé, no, no sé cuál es la traducción al, al español, pero el lecture es básicamente que el, la persona se sienta o se para y te expone la clase. Mi profesor de inglés, en lo que fue noveno grado en adelante, era un tipo muchísimo más dinámico. Que ciertamente él enseñaba porque él era el profesor, pero su forma de dar la clase era de que era tu deber... ¿Verdad? De que tú llegaras a la conclusión de lo que él quería enseñarte. ¿Entiendes? Él de verdad te ponía a pensar más allá de decirte qué es lo que necesitas. Porque, a ver, si me preguntan a mí entre A y B prefiero más la técnica de enseñarte de este segundo profesor, que era el profesor de inglés, a de esta profesora en castellano. Porque pienso que la cuestión de que un profesor se pare y exponga una clase es que obligas al estudiante de que cite lo que tú estás diciendo en el examen y eso inevitablemente se le va a olvidar. O sea, es imposible que no olvides y por eso es que pasan cosas que muchos profesores se quejan y es verdad, claro, que es de que la gente estudia para pasar. Claro, porque a ver, es distinto. Si tú llegas a la conclusión tú mismo, es como que tienes más probabilidad de acordar las cosas y de que de verdad las aprendas. O sea, pienso que eso es otro efecto que tiene el sistema educativo. Que te, Hace estudiar para pasar la materia, no para aprenderla. Entonces, ya por ahí tienes un problema bastante grande. Pero sí pienso que tienen, como les dije, sus ventajas. O sea, ciertamente el sistema educativo, la forma en la que está planteada, tiene una estructura bastante sólida en cuestiones de que tienes un plan de estudios, tienes qué es lo que vas a ver. Pero eso se contrapone con otro argumento, porque si tú te limitas solamente al plan de estudio, siento que vas a quedar muy incompleto. Por ejemplo, en casos como Venezuela, el pensum, que es como se le dice allá al contenido que tú das a lo largo del trimestre, era bastante defectuoso. O sea, otro ejemplo, una profesora que me marcó mucho, mi profesora de castellano, pero de cuarto año, es decir, el año antes de que te gradúas, eh, ella, un día, cuando vio el nuevo pensum del gobierno, dijo que no lo iba a usar. O sea, que lo podíamos usar de referencia, pero que simplemente se iba a pasar por el culo, porque, claro, no servía para nada. Entonces, también depende mucho de cómo ya a un nivel más alto se desenvuelva la educación. Claro que en Venezuela nada funciona, pero es eso. Y siguiendo con el ejemplo de esta profesora, ella llegó a la conclusión de que su materia, porque ya... Castiano de cuarto año es básicamente literatura a enfocar en darnos una cultura general lo suficientemente avanzada Para que no fuéramos unos idiotas al salir del liceo Estas fueron sus palabras literales Adriana te amo Y tiene toda la razón del mundo Porque ahí hay un punto donde cuando tú aprendes lo básico Casi todos los conocimientos son complementarios Y quizá yo creo que en algunos aspectos Por eso la gente dice que cuarto y quinto año son los años más fáciles porque en los tres primeros aprendes todo lo que es crucial y en cuarto y quinto todo lo demás es una rama o algo que se desprende del contenido que vistes previamente. A menos que veas química orgánica con camacho porque ahí sí te jodas. Entonces es eso. Sí creo que eh, la educación está un poco desactualizada. Sobre todo, he llegado, o sea, eh, este último año... ¿Verdad? es que me fui a Venezuela que me tocó buscar trabajo y todo eso. A ver, siento que tengo que explicar esto muy bien. Yo hice un trabajo muy básico. O sea, yo era vendedor de una tienda. Nunca llegué a un trabajo profesional, pero el trabajo profesional creo que se enfoca más en lo que aprendiste en la universidad, lo que aprendiste en el liceo. Se supone que el trabajo de vendedor, que es uno de los más buscados y que más variedad de edad tienes, por lo tanto, más gente joven lo busca debería depender más de lo que tú ves en el liceo y honestamente, a ver, no me encontré con nada de eso es decir, cuando tú vas a buscar una experiencia laboral lo que tú aprendes en el liceo es inútil y me encontré que esa entrevista que afortunadamente después me fue bien y obtuve el empleo la gané pero más por la cultura general que yo tenía que los aprendizajes que, que yo había completado en el liceo y a ver, y, y habrá gente que dirá cómo se relaciona una cosa con la otra, que se supone que el liceo te tiene que preparar para muchas de las situaciones que te vas a encontrar en la vida, no todas, pero hay cosas que de verdad, ahorita que también vivo con cierta independencia, que, que siento, o si yo fuera quien hiciera el sistema educativo, deberían aprenderse. O sea, en el, en el liceo no te enseñan a sacar tus impuestos, en el liceo no te enseñan a cocinar, por más ridículo que suene, no te enseñan a manejar una casa por tu cuenta. Y eso está mal. Porque obvio, tú tienes a tus padres y tus padres te pueden ayudar con eso. Pero, marico. ¿Y si no lo hacen? O sea, repito, yo me fui con 18 años. Y lo poco que sé cocinar es porque o aprendí solo o me enseñó a mi hermano. Sacar impuestos lo saca mi hermano. Eh, lavar la ropa. Aprendí solo. Planchar. Aprendí solo yo los coñosos tras fracasar una y otra vez ¿Entiendes? Son cosas de la vida que pienso que no tienen que abarcar todo el bachillerato Pero que ciertamente sí deberían de aprender O sea, sí, para este punto en específico les recomiendo un video de un tipo que se llama eh, Prince Ea ¿Verdad? Está bien hecho, o sea, es como, es como ese ido de negro Pero en cuestión de que el tipo rima bastante y él, y él va diciendo, o sea, cuáles son los defectos que tiene el sistema educativo y todo eso. Y que es otra cosa que me acabo de acordar. Que, a ver, pienso que el sistema educativo que hay actualmente no da lugar para la creatividad del estudiante. O sea, y, y esto es un cliché, ¿verdad? Y obviamente, esta gente, estas personas son genios. No todo el mundo puede hacer esto, pero a ver... Eh, Bill Gates, Mark Zuckerberg, eh, a ver quién más, Tony Hawk, que claro, tenía una habilidad deportiva, pero etcétera, Era gente que son todos high school dropouts, o sea, son gente que abandonaron el colegio. Y claro, Bill Gates es un puto genio, nadie le va a negar eso, pero Tony Hawk no lo era. O sea, el tipo, más allá de que después fue el patinetero más grande de la historia, el tipo... Tiene un montón de empresas que de ahí es donde está su riqueza hoy al día. Y él sintió que tenía la habilidad para poder lograrlo. Y eso nació a partir de la creatividad que tenía. O sea, pienso que cosas como creatividad y ¿cómo se llama? ¿Cuál es la palabra que busco? Manejo emocional, saber manejar tus opiniones y tus emociones. Son cosas que, porque sí, en este mundo actual, este mundo tan liberal, por decirlo de alguna forma, deberían ser planteadas. En un sistema educativo. O sea, tiene que analizarse. Entonces, esas son muchas de las cosas que, que pienso sobre los sistemas educativos. También creo que hay materias inútiles y hay materias útiles a las que no se les da tanta importancia. O sea, una de las cosas que yo siempre pensé cuando estaba en bachillerato era que materias como inglés y computación se le debería de prestar muchísima más atención de las que se le da. Porque, a ver, computación solo mira el mundo en el que vemos. Quizás también tienes que cambiar un poco el plan de estudio y qué es lo que das en esa materia. E incluso quizás analizar quién vas a dejar que de esa materia. Pero, ciertamente creo que es algo crucial hoy en día, y el inglés ni hablar. O sea, la sociedad en la que vivimos es una en la que si no hablas inglés, no vas a ir a ninguna parte. O sea, ya no basta solamente con hablar inglés un tercer idioma. Pero creo que, a ver, tiene que ser en tablas, inglés y castellano, cuando se da la materia. Entonces es eso. Esos son los pensamientos que tengo sobre el sistema educativo. No sé, para si tienen alguna opinión, escríbanme. Probablemente las 10 personas que van a reproducir este podcast tienen mi número. Las otras sé que me pueden escribir por Instagram, Twitter, etcétera. Espero para que estén llegando bien la cuarentena y de este tema del sistema educativo. Espero que la estén llevando bien porque ha sido intenso. Yo para ayer me acosté a las 3 de la mañana y el día anterior me acosté a las 4. Nuevamente, haciendo vainas en la universidad a esa hora porque esa es otra. Ok, no va a ser intenso. No está preparado el mundo para un sistema educativo completamente en línea basado en el solo hecho de que, a ver, mi facultad sola, el, la, la plataforma chocó y yo no podía hacer un coño a las 4 de la tarde. O sea, tuve que dejarlo todo a las 2 de la mañana que se acostó mi hermano. Dejé de joder y me puse a trabajar y ahí fue que funcionaba bien. O sea, imagínate. Pero lo que les decía... Espero que les estén yendo bien. De pan ya yo estoy... Me dio harto de estar encerrado en mi casa eh, Aquí en, en Uruguay ya está llegando Bueno, ya llegó de hecho La semana pasada, el otoño Y empieza a ser más frío y yo no tengo ropa de, de frío y esa vaina me estresa O sea, de pana Estoy vestido de ropa de calle ahorita Pero porque mi ropa de calle son jeans Y tengo unas cuantas franelas manga largas Y eso es lo que me cubre, porque no voy a andar en chores Con este frío de mierda entonces es eso, aprendí marico, aprendí a jugar un juego que se llama La Conga, acá en Uruguay que juego tan divertido, o sea, imagínense Kimi pero en esteroides y con apuestas eso es La Conga es muy bueno eh, pagué Amazon Prime marico, si pueden pagar Amazon Prime o si tienen a alguien que tenga Amazon Prime se las recomiendo burda porque Amazon creo que llegué a la conclusión de que es el punto intermedio entre pasar del cine pasa a Amazon Prime, que tiene derecho a todas vainas, a pasar al sistema de streaming de la productora que lo tiene. Me explico. O sea, por ejemplo, ahorita en Amazon Prime está Avengers Endgame, que sé que probablemente va a estar como 6 meses hasta que la suban a Disney Plus, porque sé que en Disney Plus te metes y vas a ver cuál es la fecha de estreno, pero es como que pasa lo mismo. También pasa con The Office. Yo pagué Amazon Prime este mes porque quería ver The Office y... NBC, que es la productora, tiene su sistema de streaming, pero mientras lo termina de lanzar está en Amazon Prime. Y encima tiene un montón de, de material original que es burde bueno. Eh, tiene una serie que se llama The Voice, que está basada en un cómic, que quiero decir que el actor es Mark Miller, pero podría estar equivocado. Eh, es muy buena. Tiene una serie que se llama The Good Doctor, que si les gustó Milagro en la celda 7, que no sé por qué les gustaría, pero puede ocurrir, les va a gustar eso eh, y también tienen la serie de Jack Ryan, sabes, si son ese tipo de gente que dicen, ay, venezolano está en medios audiovisuales mucho y vaina, Jack Ryan literalmente está ambientada en Venezuela Jack Ryan es una serie de libros de un actor norteamericano que se llama Tom Clancy que también tiene una serie de videojuegos y, y está bueno vi el primer episodio y me gustó hay un montón de documentales deportivos que son buenísimos, está el documental de Steven Gerrard está el documental del Manchester City el de Sergio Ramos, hay uno del Real Madrid hay uno de la selección brasilera hay uno de Le Bleu eh, que está ambientada durante la gesta del Mundial del 2018 bastante buena y otra recomendación si son tan pollos como yo eh, es que hay una aplicación que se llama Comixology que también está como asociada con Amazon pero no es paga como tal. O sea, pagas los cómics individuales pero lo que Comicsology te da es un sitio en común donde están todas las historietas y tú compras las que quieres. El punto es que ahorita hay algunos cómics que Marvel liberó por todo este tipo del coronavirus y son cómics bastante buenos. Eh, las cargué hace dos días y estaba por ejemplo el cómic de Civil War está completo. Eh, hay uno que se llama Thanos Wins, que, es, que está ambientado en qué pasaría si Thanos en verdad ganara, más o menos como en Infinity War. Eh, está Avengers vs. Hedgehogs, que es muy bueno. Eh, había unos volúmenes de, de Fantastic Four, que los Fantastic Four, los cuatro fantásticos, no son tan mainstream, pero son bastante buenos. Y lo más probable es que sigan liberando cosas. O sea, probablemente DC también va a liberar. Y si bien acá en Uruguay, eh, Lannister Comics, esto no es publicidad, pero es porque son de las pocas tiendas de cómics que hay en Montevideo, es muy buena. Eh, está haciendo envíos a todo, el monte, a todo el país y toda su mercancía tiene 20% off. Entonces, pilas con eso. Si tienes un poquito de plata extra, puedes pedir unas cosas por ahí. En fin... Venga, marico, 29 minutos, si no me equivoco. Sí, 30 minutos. No me costó tanto como la primera vez. Eh, espero que les haya gustado. Eh, marico, eh, denle follow al podcast en Spotify. Eso me ayuda bastante. Eh, el, canal, el canal de YouTube se llama Simón Dice Podcast. Pueden buscarlo así o pueden buscar Simón solamente. Quizás tarden un poco en encontrarlo porque tengo cero suscriptores. Pero si lo consiguen, suscríbanse porque así el algoritmo de YouTube hace que me muestre más gente. Y de verdad creo que este episodio me gusta mucho más como está saliendo que el de la semana pasada. Entonces eso. Eh, gracias por sintonizar de pana nuevamente. Y nos vemos en una semana. Ojalá que las cosas estén mejor en una semana. Traten de no morir. Disfruten este tiempo que tienen con sus familias. Y nada, son increíbles. Nos vemos muchachos.